0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité consacré à la thématique de la santé mentale dans le cadre du colloque du même nom organisé par le pôle des Vosges centrales du centre hospitalier Ravenel a été donné une conférence sur la thématique, elle, du burn-out. Nous retrouvons donc le docteur Bujon Pinard, psychiatre, pour la deuxième partie de cette conférence. Nous avions présenté l'introduction avec la présentation globale du stress au travail, l'histoire du burn-out, ses premiers effets, ses premiers symptômes et son premier Stade. Nous en arrivons donc au deuxième stade et je cède la parole au docteur Bujon Pinard.
1: On passe au deuxième stade, l'état de dépersonnalisation. C'est vraiment le sujet ne se reconnaît plus, hein, c'est ce que ça veut dire exactement, il se, il se vide de lui-même. De l'extérieur, il peut avoir une attitude négative et, et détachée envers les personnes avec qui il interagit. Parce qu'en fait, il ne faut pas montrer ses faiblesses dans les open spaces, même dans les bureaux, hein, tout le monde communique. Hein. Il faut pas montrer ses faiblesses dans le contexte professionnel. Et puis aussi, ça peut être au niveau des collègues, mais il y a aussi au niveau des clients. Parce que quand même, dans, dans le registre privé, les clients, parce que ce n'est pas une bonne presse, il faut toujours être performant, il faut pouvoir être au service du client. Hein. Alors il y a les usagers, il y a aussi les patients, pour tout ce qui est euh, les, les soignants. Alors, progressivement, le sujet, il a forte tendance à, à s'isoler, à se replier. D'abord, il comprend pas exactement ce qui lui arrive. Il peut être très perplexe et la perplexité peut engager de l'angoisse et puis il commence à arriver des sentiments de honte parce que quelqu'un quand même les gens qui ont des postes à responsabilité quelle qu'elles soient ils se reconnaît plus puis à l après ils ne comprend pas pourquoi ils se disent tiens pourquoi je n'arrive pas à faire ce que je faisais auparavant est-ce que je suis encore compétent et il commence à avoir honte et c'est normal c'est moi qui ne suis pas bien Il ne se dit pas je ne suis pas bien, je n'y arrive pas donc je deviens incompétent et donc il culpabilise il ne parle pas. À ce moment-là, il peut inquiéter son entourage et il consulte très très tard. Alors d'abord le médecin généraliste, alors comme je vous dis, ils peuvent consulter pour des douleurs, hein, des douleurs euh, dorsales au niveau de la nuque ou bien dans les muscles ou euh, des palpitations, des tachycardies. Et en fait, il ne demande, en fait, il ne demande pas d'arrêt de travail au contraire, il ne veut pas d'arrêt de travail puisqu'il est dans ce cercle vicieux il faut toujours qu'il fasse plus puisqu'il se trouve de moins en moins compétent donc il compense par plus d'activités et à ce moment-là aussi les relations interpersonnelles familiales sont si perturbées en fait c'est la composante interpersonnelle du deuxième stade qui voyait déjà un stade bien avancé finalement le dernier stade c'est le stade du syndrome dépressif en fait, c'est à ce stade, et le sujet, comme je vous ai dit, donc je ai, on, déjà au stade de dépersonnalisation, le sujet a un regard particulièrement négatif sur lui-même et dévalorisant aussi sur tout ce qui l'entoure, et tout ce qu'il fait, et même personnel. Il est démotivé, et en fait, surtout, la base, c'est la perte de l'estime de lui-même. Alors, c'est souvent associé à un syndrome dépressif important, ça fait même partie du syndrome dépressif alors donc, comme vous voyez, ça se manifeste, ce syndrome dépressif, par de nombreux symptômes. Alors, il y a les symptômes physiologiques. Je vais vous en citer un certain nombre, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, les troubles du sommeil, la fatigue chronique, l'insomnie, comme je vous disais tout à l'heure, les douleurs diffuses, les troubles musculosquelettiques, les céphalées, beaucoup de céphalées. Alors, la fatigue chronique, alors nous, en tant que psychiatre, on parle d'asthénie. En fait, l'asthénie, ce n'est pas simplement une fatigue, c'est un A privatisé et donc on a une perte de l'élan vital carrément alors pour les symptômes cognitifs et affectifs, alors là on peut trouver le pessimisme, une dysphorie, un manque de concentration. Ça aussi les gens qui n'arrivent plus à lire, qui n'arrivent plus à se concentrer. Et en fait aussi il y a des phénomènes, ils essayent de ressortir cette honte et ils deviennent un peu des troubles du caractère. Et ils ont tendance à tenir les autres et le système responsable de, de leurs problèmes. Et comme les autres ne semblent plus les comprendre, ils s'isolent ils se détachent, puis peuvent arriver les symptômes comportementaux. Alors là, c'est baisse de l'activité, et ce qu'on constate aussi, c'est l'augmentation de l'abus de substances toxiques, comme l'alcool, le tabac, la drogue. Dans certaines grandes entreprises parisiennes, hein, c'est parisiennes et autres, hein, c'est utilisé. Alors les gens deviennent irritables, impulsifs, et se replient sur, sur eux-mêmes. Le burn-out, vous pourriez me dire, est-ce une dépression Je me suis permise quand même de, de vous de rappeler simplement la dépression. On parle de dépression, nous en tant que professionnels de la santé, on utilise le DSM-4TR qui est en fait une, un livre de classification des, des maladies et euh, qui nous aide à faire le diagnostic. C'est-à-dire, c'est un livre qui classe les maladies. Bon, enfin, le, le diagnostic, euh, je tiens à préciser, le diagnostic, c'est quand même la clinique. Hein, c'est la rencontre, c'est l'examen clinique, c'est la rencontre entre les soignants, le médecin et, et le patient. Alors, dans la dépression... Donc c'est quand même très, très codifié et c'est quand même reconnu. Donc on a une humeur triste, baisse de l'intérêt, baisse de l'appétit avec perte de poids ou au contraire une hyperphagie avec une augmente prise de poids. Mais c'est toujours en rupture avec le sujet comme il était auparavant. Les sommeils, alors troubles du sommeil. Alors les troubles du sommeil dans la dépression c'est surtout euh, un réveil précoce. C'est-à-dire que c'est des gens qui se réveillent vers 3h du matin et qui n'arrivent plus à, à se rendormir. Avec un sentiment aussi d'inutilité et de dévalorisation.
0: Voilà donc pour ces quelques signes de dépression. Il en reste encore à vous présenter. Nous allons retrouver le docteur Bujon Pinard, psychiatre, invité par le pôle des Vosges centrales du centre hospitalier Ravenel, dans le cadre du colloque de la santé mentale. Le burn-out est à l'honneur. Restez avec nous dans quelques instants sur Radio Cristal, la suite de cette présentation. Invité de radio Cristal consacrée à la thématique de la santé mentale et euh, du burn-out. Une conférence donnée euh, dans le cadre d'un colloque organisé par le pôle des Vosges centrales du centre hospitalier Ravenel. Nous retrouvons le docteur Patricia Bujon-Pinard, psychiatre, pour nous parler maintenant d'autres effets encore euh, qui sont des signes de dépression.
1: Puis arrive aussi dans les signes de dépression, ce qui signe la gravité de la dépression, c'est les préoccupations sur la mort et les pensées suicidaires. Donc, je vous dis, j'en parlerai pas ce soir, parce que là aussi, il y a différents stades. En fait, le diagnostic repose aussi, donc je vous ai listé quand même, je pense que je ne les ai pas tout dit, mais il y en a beaucoup, mais ça, c'est les critères principaux. En fait, dans ce diagnostic, ça repose sur des critères avec des notions d'intensité, de durée, et il y a aussi des diagnostics d'exclusion. Parce qu'en fait, par exemple, quelqu'un qui vient de perdre son mari ou son conjoint ou un enfant euh, peuvent avoir tous les symptômes que je vous ai cités précédemment donc ça fait partie du diagnostic d'exclusion il y a aussi la prise de toxique. on élimine la prise de toxique. parce qu'en fait je veux dire les gens qui font des mauvais tripes peuvent avoir je veux dire des signes dépressifs mais on ne pose pas le diagnostic de dépression à ce niveau là en fait il y a trois critères importants hein donc l'effondrement de l'humeur mais c'est une tristesse durable hein. c'est pas euh, euh, on voit quelquefois euh, au cabinet on voit des patients qui viennent ils, euh, me disent euh, quand il n'y a pas longtemps docteur j'ai fait trois dépressions aujourd'hui quand les gens le disent, c'est qu'ils ont cette souffrance. Alors je reprends avec eux, je dis, bon, vous dites une dépression, je suis d'accord. une dépression, moi ce qui m'intéresse, c'est quest ce qui vous fait souffrir. En fait, ils ont pu avoir de l'angoisse, hein, parce que pas, ça peut être très bien associé. Ce pas de la dépression. Alors ce qui est important aussi dans le diagnostic de dépression, c'est la perte des intérêts. Et elle a arrêté tout ce qu'elle aimait faire avant. C'est-à-dire oh, ça... alors vous savez dans le burn-out les gens je vais vous parler de la personne qui faisait le tennis le, le samedi et la personne dit euh, bah vous savez au départ je j'ai sauté deux trois séances de tennis y compris avec mon prof parce que j'avais pas le temps parce que j'avais du boulot puis maintenant mais ça me dérange même plus ça me dit même plus rien et ça va jusqu'à aussi quand je vous disais tout à l'heure ça touche le couple parce qu'en fait il y a la perte de l'intérêt de l'activité sexuelle et ça vient assez tôt. Et en plus, il faut savoir que l'activité sexuelle, euh, quand la personne va mieux, c'est souvent ce qui revient, qui est rétabli en dernier. C'est ce qu'on constate. En fait, parce que le rétablissement de l'estime de soi prend énormément de temps. Et puis, il y a le ralentissement euh, psychomoteur. Alors après, je vous ai dit, ben, il y a la perte de l'appétit, les troubles du sommeil. Mais souvent, la, la dépression peut être la conséquence, je vous ai dit tout à l'heure, d'une anxiété. Quand la personne venait me dire, la patiente venait me dire, écoutez, j'ai fait trois dépressions aujourd'hui. J'ai dit, non, bon, d'accord. Dites-moi ce que vous avez ressenti, je vais vous dire. Parce qu'en fait, les gens, je pense qu'il est important, c'est de les informer. Et de leur expliquer que nous, on met des mots, mais en fait, c'est eux qui le vivent. Et, et s'ils nous expliquent, nous, on peut mettre des mots. Et je pense que c'est. À partir du moment où les gens comprennent les mots, c'est un peu mieux. Alors, les stresseurs entraînent une anxiété. Et cette anxiété si c'est, comme je vous ai dit, trop souvent, trop longtemps, peut entraîner un épuisement et ça entraîne des phénomènes dépressifs. Bien sûr, la dépression, elle peut concerner tout le monde, hein, en dehors du contexte professionnel. Mais, hélas, et pour des raisons, bien sûr, étrangères à celui-ci, hein, vous pouvez avoir une dépression pour... Bon, je ne parlerai pas des dépressions endogènes, etc., hein, qui s'inscrivent dans les troubles bipolaires. Hein, je vais que je crée ça. Mais, en fait, actuellement, elle touche fréquemment les gens sur le lieu du travail et dans un contexte de travail. Et surtout avec cette particularité qu'elle est bien souvent mal reconnue. Vous avez vu, ça met du temps. Il faut, surtout dans une phase où la dépression arrive, la personne a tendance à s'isoler. Pour le burn-out, il y a deux caractéristiques essentielles. En fait, c'est la rencontre d'une personnalité et d'un contexte. Alors la personnalité sont souvent des gens très enthousiastes, très impliqués. Le professeur de se dit, ils sont restés sur le mode étudiant. Un étudiant, ça travaille, ça n'a pas de limite. Euh, Voyez bien, je veux dire, sa vie, euh, sa vie, c'est ses études, c'est tout en même temps. Mais c'est qu'une période de la vie, normalement. C'est comme je vous disais tout à l'heure, l'exemple des dossiers. Hein. Donc là, les gens, maintenant, sont tout le temps connectés. Mais ça n'arrive pas à n'importe qui, je veux dire, parce que c'est des gens qui s'engagent, qui croient à leur entreprise, qui, ils aiment leur entreprise. Et en plus, ils veulent vraiment que l'entreprise réussisse. Ce pas des gens qui disent euh, non, 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 hein, moi, euh, tu, tu, ce soir, euh, là, je m'en vais, euh, j'ai fini. Non, non, les gens pensent qu'ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice de la création de leur entreprise et de la rentabilité de leur entreprise. Et ils sont décrits comme des personnes dans un engagement irréaliste avec une charge de travail importante. Voilà, donc je vous ai dit, ce sont des gens qui sont des personnes engagées dans un certain contexte. Alors, le contexte, parce qu'enfin, vous me direz, il y en a des tas de gens qui sont engagés dans les entreprises et puis ça se passe très bien pendant 20 ans ou pendant 10 ans et il n'y a pas de souci particulier. Mais en fait, actuellement, les entreprises sont en mouvance constante. Il peut arriver des difficultés à un moment dans une entreprise. Alors, restructuration dans l'entreprise, changement de management, là j'ai vu le cas, changement d'un directeur, qui a une autre notion qui ne souhaitent pas faire la même chose. Le travail augmente. Les restructurations actuellement, vous savez bien, on restructure, on se réorganise. En fait, on diminue les moyens. Et puis les facteurs humains, alors au niveau des, des entreprises privées, on parle de son N plus 1. Et puis il y a aussi les collègues. L'individu, comme je vous ai dit tout à l'heure, il fait le grand écart entre ce qu'on lui demande, ou quelquefois ce qu'il pense qu'on lui demande, parce qu'on le laisse des fois dans le flou, et ce qu'il peut faire s'entraîne un stress chronique, un burn-out. Alors là, le professeur euh, de se parle, euh, du, le ressort est cassé.
0: Voilà donc une expression qu'on ne manquera pas de se rappeler. Le burn-out qui implique aussi, nous venons de le voir, un contexte professionnel qui peut changer. Le docteur Bujon Pinard est encore avec nous pour la conclusion de cette conférence, à savoir le traitement du burn-out. Pour en savoir plus, restez avec nous, c'est dans quelques instants sur Radio Cristal. de radio Cristal consacré à la thématique de la santé mentale et du burn-out. Nous retrouvons le docteur Patricia Bujonpinard, pinard psychiatre, pour nous parler de ce burn-out. Et après en avoir présenté les différents aspects, il nous reste à évoquer son traitement. Je vais pouvoir aborder le traitement du,
1: du burn-out. C'est une pathologie grave. J'ai retrouvé dans les articles, on parle de craquage, mais ça je l'ai entendu, de craquage, ou alors ce qu'on dit Docteur, j'ai pété les plombs dans l'entreprise. J'ai pété les plombs. Mais il est souvent intériorisé. Hein. Quand les gens explosent, ils explosent carrément. Hein. Comme je dis, mais ils explosent en vol, quoi. Enfin, je veux dire, hein. ils essayent d'être sur la trajectoire pour être toujours plus performant, plus fermants, Puis à un moment, euh, ils explosent. Alors, le traitement d'un burn-out, il est assez lourd. Il faut en avoir conscience. Hein. Quand qui dit pathologie lourde, dit le traitement lourd et complexe. Il associe systématiquement un arrêt de travail. C'est l'éloignement du travail. Donc je parle du burn-out avec je prends toutes les précautions. Vous voyez ce que je veux dire, hein c'est-à-dire euh, vraiment le burn-out. Et je vous le disais tout à l'heure, souvent c'est le médecin qui dit stop, vous vous arrêtez, les gens ne veulent pas. Et on a vu des cas, justement, en entreprise, des gens bah, qui se suicident en entreprise. En fait, l'arrêt de travail leur avait été proposé par le médecin du travail, par leur médecin personnel, parce que la personne elle est complètement dépersonnalisée, elle ne se rend pas compte. Elle est en train de, de s'épuiser et de, de se détruire. Alors l'arrêt de travail, en fait, il va souvent pendant une très longue période, avec ultérieurement, bien sûr, ça entraîne de grandes difficultés de réinsertion professionnelle. Ensuite, une prise en charge spécialisée par la psychiatrie, par le psychiatre ou quelquefois certains médecins généralistes peuvent le faire avec des équipes euh, s'ils ont une certaine euh, formation euh, ou d'autres spécialités. Les médecins du travail, quelquefois, euh, euh, prennent en charge les gens. Quand je dis une prise en charge spécialisée, il y a bien sûr les antidépresseurs et plus ou moins les anxiolytiques que nous utilisons. Et ce qu'il y a, c'est que le traitement est maintenu souvent bien au-delà de la disparition de la symptomatologie. mais Parce qu'il y a des protocoles, mais ce n'est pas forcément à la dose importante. Hein, ça peut être une dose plus légère, etc. Et à ce moment-là, quand les gens sont vraiment euh, en burn-out important, une hospitalisation peut être nécessaire. Ça, c'est vraiment dans les cas les plus graves, une hospitalisation. D'ailleurs, de toute façon, dès qu'il y a un risque suicidaire et, euh, un, ou une tentative de suicide, c'est l'hospitalisation, c'est absolument indispensable. Alors ensuite, ce qui est important, c'est bien sûr les psychothérapies. Une psychothérapie ou des psychothérapies, parce qu'on peut les additionner soit en même temps, on n'est pas complètement fermé, ou l'une après l'autre, rien n'est inscrit dans le marbre, hein, comme je dis aux patients. Hein. En fait, il faut trouver celle qui lui convient le mieux, et aussi le thérapeute qui lui convient le mieux ou l'équipe qui lui convient le mieux. En fait, il faut, le sujet, c'est surtout sa reconstruction et aussi reconstruction, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'estime de lui-même. Alors, actuellement, ce qui semble être à la mode, c'est son sous toutes les thérapies comportementales et cognitives. Parce qu'elles peuvent être, je veux dire, abordées par différentes personnes si les personnes sont motivées. Et ce sont des bons clients aux thérapies comportementales et cognitives. Mais souvent, il faut qu'ils soient moins déprimés parce qu'en fait ça demande beaucoup de mobilisation et beaucoup d'énergie pour participer parce que le thérapeute en thérapie comportementale et cognitive demande beaucoup de travail et beaucoup d'action je veux dire aux patients mais si vous voulez en savoir plus hein, vous tapez thérapie comportementale et cognitive sur internet vous allez avoir plein, plein de renseignements et d'éléments alors comme je vous disais, disais le burn-out est une pathologie euh, sévère donc bien sûr tous les efforts doivent être dirigés vers la prévention parce qu'en fait, euh, ce n'est pas du tout de ramasser les cadavres au bord de la rivière. Hein. Il faut savoir pourquoi ils sont tombés dans la rivière. Hein. Ça me paraît important. Donc, ce qui est important, c'est dans, dans la prévention, c'est toute la gestion du stress. Mais aussi, il faut, comme je vous le disais tout à l'heure, pouvoir se créer un environnement pour pouvoir. Nos ressources ne sont pas illimitées. Pour pouvoir se ressourcer et en fait pouvoir jouir des différentes sphères de la vie. Alors, on note que, en fait, dans toutes les études et tous les écrits, la difficulté, c'est qu'il y a des déterministes individuels et collectifs. Et en fait, on retrouve dans tous les champs et dans toutes les disciplines alors autant euh, tout le monde euh, a son regard hein, mais euh, l'être humain est aux confins de tout cela donc il y a la psychanalyse la psychiatrie la psychologie, l'ethnopsychiatrie puisqu'en fait euh, le champ du travail et la société n'est pas le même, même que vous êtes au nord de la France, au centre, au sud hein, je ne parlerai que de la France Alors, je ne parle même pas des, des continents hein, et en Europe aussi et puis il y a la sociologie qui est importante et la philosophie et bien sûr la santé publique et so, je pense que au niveau collectif la politique aussi euh, a son, certainement son mot à dire et à participer pour la prévention pour l'évolution de la société
0: Fin donc de la présentation de ce burn-out et de son traitement pour ces dernières minutes. Nous étions là en compagnie du docteur Patricia Bujon-Pinard, psychiatre. Elle répondait à l'invitation du pôle des Vosges centrales dans le cadre de son colloque sur la santé mentale. Une conférence était organisée sur cette thématique. Conférence qui portait également sur le bore-out et le brown-out. Eh nous aurons l'occasion d'évoquer ces deux points en compagnie du docteur Bujon-Pinard dans d'autres émissions. Je vous dis à très bientôt sur Radio Cristal.